0: Willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe im Urlaub, bin gerade zurück aus einer schönen, warmen Gegend, mal ein paar Tage entspannt und habe in der Zeit ein Buch durchgearbeitet, das mir mehrfach jetzt in den letzten zwei Jahren, das heißt diejenigen von euch, die diesen Podcast verfolgen, die wissen, dass bei den Corona-Maßnahmen ich relativ früh schon auch mit meinen Lehrmeistern darüber diskutiert hatte, aus welchem Blickwinkel man die Probleme alles anschauen muss und wie viele Fachleute es eigentlich braucht, um gute Lösungen zu finden. Und ähm, dann habe ich ganz viele Bücher gelesen, aus meiner Geschichte raus, da die Denkweise so geschult wurde, dass ich ähm, verschiedene Dinge abwägen musste. Also zum Beispiel in meiner Physiotherapieausbildung, mein erster Lehrmeister, der als Funktionsdenker, Versus die anderen Ausbilder mit Strukturdenken, wie unsere Orthopäden damals, die eben so Gelenke im Blick hatten. Habe ich in alten Podcast-Themen immer wieder erwähnt. Also wenn man so praktisch in der Schule aufwächst und in der medizinischen Welt, dann merkt man immer, es gibt verschiedene Denkweisen. Und jetzt muss man halt so eine Abwägung treffen, was mache ich damit, mit diesem ganzen unterschiedlichen Wissen? Und welchen Weg schlage ich damit ein dann für meine Patienten in der Praxis? Und heute jetzt möchte ich euch so ein bisschen was über diese Art Denkweise und dieses Abwägende aus einem Buch, ein bisschen was erstmal erzählen, zitieren und dann so eine Brücke schlagen, was hat das letztendlich mit der Praxis zu tun, mit meinen Patienten oder auch mit Patienten, die uns in den Praxen im Schwarzwald und mit Kollegen zusammen besuchen. Also wieso kommt man über solche Bücher wieder auf die Praxis und den Alltag, wo das Buch eigentlich jetzt hieß, die Schockstrategie, der Aufstieg des Katastrophenkapitalismus von der Naomi Klein. Und die letzten Jahre ähm, fing ich eben an, nachdem ich sehr viele Jahre Ausbildungen gemacht hatte in Medizinbereichen, verschiedene, zum Beispiel auch Psychologie an der Uni in Köln, Psychotraumatologie bei meinem Lehrmeister Professor Fischer, was wieder entstand aus der Myoreflextherapie bei meinem Lehrmeister Dr. Mosetter mit Myoreflextherapie, wo auch Anteile aus der Psychotraumatologie drin waren, weil auch er, Schüler vom Professor Fischer war und bei ihm die Doktorarbeit gemacht hat, so dass eben diese Vermischung aus Körperarbeit, Psychologie, Erlebnisse von Menschen, wie das alles zusammenspielt und was man eigentlich alles für Ebenen braucht. Also heute ist ja dieses Wort Querdenken so ins Abseits geraten und wurde so praktisch abwertend benutzt für Menschen, die natürlich oft sehr viel Angst haben und die versuchen, Erklärungen zu finden, was manchmal dann schon ein bisschen... Ja, im Schwarzwald sagt man abstruswert. Also ich kann mich erinnern an Jahre, wo Aids aufkam. da gab es genau die gleichen Diskussionen. Das ist gar kein Virus, das gibt es gar nicht. Dann waren damals so alle Menschen verunsichert, wenn man jemand Neues getroffen hatte, ob man sich küssen kann oder nicht. Dann ging es irgendwann, hast du einen Aids-Test, hast du keinen Aids-Test. Also war eine, eine spannende Zeit damals und heute hat man Umgang gefunden. Es gibt Medikamente, man muss nicht mehr an Aids sterben. Und also man hat da viel dazugelernt. Und jetzt war es eben über die ganze Corona-Krise, immer die Frage, was viele Patienten bewegt hat, wie gefährlich ist das, was mache ich, wie gehe ich damit um, wie kann ich andere schützen, wie kann ich mich schützen? Und in den Büchern, nicht kritisch zu diesem Thema gelesen hatte, weil eben meine Geschichte so war, dass ich irgendwann auch anfing, mich mit kritischen Büchern zur Medizin auseinanderzusetzen. Also das eine war immer das, was ich halt an Ausbildungen machen musste und lernen, um Patienten behandeln zu können. Aber auf der anderen Seite bin ich irgendwann auf Bücher gestoßen, die auch kritisch zu diesem naja, meinem Arbeitsfeld medizinisch eben sehr viel Kritik geäußert haben, die ähm, Daten gesammelt hatten, was das eben auch Schaden anrichten kann, wenn man jemand behandelt. Und das war aber ein Anteil, der sehr oft ausgeblendet wurde, was ich so erlebt habe bei den Fortbildungen oder bei, bei meinen Patienten, dass eben anscheinend sehr oft ausgeblendet wird, was auch schaden kann. Und genau aus diesem, was hilft, was schadet und diese ganzen Bücher, ging es bei Corona natürlich genauso, also was sind jetzt die Fakten, was war über die Presse zu erfahren, was waren dann kritische Stimmen und auch da habe ich wieder versucht, so eine Abwägung zu finden, was könnte denn da dahinter stecken, weil oft haben mich Patienten gefragt, was mache ich denn und dann ging es irgendwann um das Thema mit Impfungen, dann haben sich viele impfen lassen und waren dann so ein bisschen entspannter, so sodass man heute jetzt, zwei Jahre später, drei Jahre später wieder auf, merkt, es gibt neue Fakten, man weiß mehr, es gibt viel mehr Studien es gibt viel mehr Erfahrungen und in dem Teil, der kritisch mit Corona umging, da war zum Beispiel immer wieder, das ist eben der Verweis auf dieses Buch, die Schockstrategie. Und da habe ich gedacht, komm jetzt, dann besorg du das und lies es mal, was da drin steht. Als ich es bestellt hatte, da sind 650 Seiten Wissen gesammelt. Das war mir jetzt nicht so ganz klar. <lacht> auf jeden Fall habe ich mich da dran gemacht im Urlaub und es war anstrengend, weil wenn man ständig die Position wechseln muss, Rückenlage, Bauchlage, dann tun irgendwann die Arme wieder weh, das Genick tut weh, aber er hat sich gelohnt. Und aus diesem Buch möchte ich euch jetzt so ein paar Dinge, was mich da bewegt hat, welche Gedanken ich mir da dazu gemacht hatte, was ich aus meiner Erfahrung da draus für Schlüsse gezogen habe und was das jetzt wieder für die Patienten in der Praxis bedeuten kann. Da will ich dann am Schluss nochmal so einen, einen Wink machen und so hoffe ich, dass das auch vielleicht für euch ein interessantes Thema sein kann. Aber dann merkt man eben, dass genau das, was Querdenken eigentlich bezeichnet, dass man ja eigentlich als medizinisch tätiger Mensch vielleicht die politische Achse oder wirtschaftliche Achse natürlich genauso interessant sein kann im Leben. Aber das heißt ja irgendwie so ein Verqueren oder so ein vernetztes Denken vielleicht eher, wäre es dann vielleicht so ein naives Denken, wo man denkt, alles, was die Regierung macht, ist zum Besten vom Volk. Da wurde ich ziemlich desisoloniert, auch durch dieses Buch und so fange ich jetzt mal von vornherein an, was ich mir da so zum Teil auch für Gedanken dazu geschrieben hatte. Zum Beispiel gegen dann verschiedene, da werden am Anfang, also es ist auch sehr hart zu lesen, falls ich das antun wollte, am Anfang wird beschrieben, wie Schock funktioniert, wie Folter funktioniert, äh, als Krieg gegen den Geist und externierendes Auslesen, bevor es eine Heilung gibt. Also die Grundidee war, dass man Geist komplett in die Regression bringt mit Elektroschocks, mit Medikamenten und aber immer stärker, wenn es nicht funktioniert hat. Also man kam vielleicht nicht auf die Idee zu sagen, man reduziert mal, sondern hat es immer stärker gemacht und gedacht, Mensch, man muss doch so einen Geist erstmal brechen, bevor man den dann neu aufbauen kann. Und dann wurde am Anfang immer wieder so ein Wink gemacht zu einem Herrn Friedmann. Und der Herr Friedmann war ein Wirtschaftswissenschaftler, der hat dann so Ideen entwickelt für einen freien Kapitalismus, das praktisch nur der freie Markt, die Freiheit der Menschen bedeuten würde, so dass die Namen immer wieder aufgetaucht sind. Und dann werden in diesem Buch praktisch durch die Weltgeschichte. Jetzt meine Generation kennt zum Beispiel Namen relativ viel noch, die da aufgeführt sind. Ich bin gerade nicht so ganz auf dem Laufenden, was im Geschichtsunterricht heute vermittelt wird, ob das dort halt so mit drin vorkommt. Also man braucht dann, um das zu verstehen, vielleicht auch so manchmal diese Namen, wie jetzt früher in Amerika, Cheney, Rumsfeld, die werden hier immer wieder erwähnt, was dann die politische Ebene so für Ideen hatte. Und man hat dann so gleichrangige Partnerschaften versucht mit Militär und Ökonomen und die hatten dann praktisch so sich Schocktherapien überlegt, wie damals in der Psychiatrie, dass man sagt, man schockt die Menschen, man macht Elektroschocks, Medikamente, um sie zu brechen, und in eine völlige Regression zu bringen, wo dann das CIA das auch interessant fand. Und dann hat praktisch der Herr Friedmann das übertragen auf die Wirtschaft. Und man, er spricht dann von der Dreifaltigkeit des freien Marktes, also drei grundlegende Dinge, die es dann immer wieder braucht. Und wenn es dann schief ging, hat man dann damals gesagt, also nicht die Theorie war das Problem, sondern man hat das nicht streng genug umgesetzt. Und das erlebe ich zum Beispiel oft bei Patienten in der Praxis. Wenn was nicht richtig funktioniert, dann werden halt die Medikamente noch stärker gemacht. Im Rücken wird dann das dritte, vierte, fünfte Mal operiert. Weil das eben diese Idee in Frage zu stellen, dass man das so macht, das ist halt schwer. Man müsste natürlich das eigene Handeln dahinter denken und reflektieren, was wieder schwierig ist, wenn man davon lebt und wirtschaftlich profitiert. Aus meiner Geschichte, ich habe in meiner Geschichte Angebote bekommen, da wollte mal ein Patient, dass ich nur noch ihn behandle einmal am Tag und hat mir dann einfach direkt angeboten, er bezahlt mir das Doppelte von dem, was ich damals bei meinem Lehrmeister verdient habe. Ist als junger Mensch mit 20 Jahren natürlich ein verblüffendes Angebot und ich habe dann gesagt, sie wissen gar nicht, was ich verdiene. Und er sagte dann direkt spontan, spielt keine Rolle. Das heißt, er hat es wirklich ernst gemeint und aus heutiger Sicht war meine Freiheit damit zu sagen, ist ein nettes Angebot, es ehrt mich natürlich, weil es anscheinend meine Arbeit auch für ihn wertschätzend war. Aber dann habe ich natürlich auch als nächste Frage gestellt, was mache ich mit den tausend anderen Patienten, die ich im Umfeld so betreut habe damals und in der Zeit. Und er sagte dann, das spielt, ja, da findet sich jemand anders, das spielt ja keine Rolle. Also er hat gedacht, er kann mich kaufen. Und meine Freiheit war zu sagen, nein, danke, brauche ich nicht. Das gab es dann nochmal im Rahmen von einem großen Fußballverein, wo dann der Manager angerufen hat, ob ich mir vorstellen könnte. Und es ist auch noch mein Heimatverein, also mal wo mein Herz bubbert ob ich mir vorstellen könnte, da hinzukommen. Genau die gleiche Antwort, ehrt mich. Aber für mich war dann irgendwann die Frage, und ihr könnt euch vorstellen, was meine Jungs dazu sagten. Papa, du wärst da der Star. Wo ich dann sagen musste, nee, für mich wäre ich dann der Sklave dort, weil ich müsste mich nach dem richten. Und ich betreue hier jetzt bei uns im, im Nordrhein-Westfalen-Fußballverein, das mache ich aus Spaß, da engagiere ich mich, weil natürlich meine Jungs dort auch spielen. Aber das sind für mich so Herzensprojekte, wo ich denen was mitgeben kann, wo ich dann von Spielern höre, ich bin da ein eifrigster Schüler. Also die, da merkt man, ich kann tatsächlich inzwischen auch Dinge weitergeben, was mir natürlich nicht bewusst war, dass das dann ja auch so eigentlich Schüler sind von mir. Aber da merkt man, dass das sind einfach Rückmeldungen, die freuen mich, weil die wirklich für sich das Interesse haben, das zu verändern, die bauen das ein. Und so in diesem Rahmen war dann schon irgendwann die Frage, wo würde ich schwach werden? Und wenn man mir sagen würde, ich bezahle zwei-, fünf- oder zehnfache vom Jahresumsatz der Praxis, also gäbe es so einen Punkt, wo ich jetzt kippen würde, weil ich sage, okay, bei dem vielen Geld, da kann ich nicht mehr ausschlagen. Aber so war halt immer die Freiheit zu sagen, nein, danke. Und ähm, ich komme natürlich gern für Workshops und gebe mein Wissen auch gern weiter. Und ihr wisst auch hier über Podcasts oder Videos, bei YouTube mache ich das auch gern kostenlos für die Zuhörer. Einfach, wenn Menschen davon profitieren können, von diesen Erfahrungen. Aber kaufen lassen, naja, das war jetzt für mich irgendwie nie so Thema. Zum Glück war ich auch immer so unabhängig finanziell. Also es ist natürlich auch wirklich ein Geschenk, wenn man das hinkriegt im Leben. Okay, und dann ging es eben genau darum, aus diesen Haltungen wenn man jetzt sagt, okay, im Gesundheits- und Bildungswesen, da trafen dann die Kürzungen oft am meisten die Menschen. Und wenn jetzt dieses, wenn es nur noch um den freien Markt geht und eben diese Theorien, dass dann, wenn es halt nicht hilft, dass man es einfach nur mehr und stärker machen muss, dann die sprechen dann immer von Schockstrategie und Schockbehandlung. Und da müssen dann finanzielle Ressourcen aufgebracht werden. Das heißt, man muss dann natürlich irgendwo das Geld herbekommen, um dann einen Aufbau wieder leisten zu können. Und was man jetzt versucht hat in der Psychiatrie mit geistigem Wiederaufbau, versucht man dann, das nennt man korporatistischer Staat, dass man dann versucht, mit, das wird beschrieben als Methoden von Staatsterror, dass man das Wirtschaftssystem dann durchdrückt. Und die Schuld wird dann am Anfang gegeben in der Wirtschaftspolitik der Regime, also Neoliberalismus, in der Chicagoer Schule. Man spricht immer wieder von Chicago Boys. Das war da so die Idee unter diesem Friedmann, der dann versucht hat, seine also es wird immer wieder als wie eine Religion, eine Ideologie beschrieben, dass man gedacht hat, nur das würde den freien Markt bringen. Und wenn er dann so dieses Buch durcharbeitet, wird praktisch über weltweite Katastrophen berichtet. Und es waren immer wieder praktisch die gleichen Katastrophen. Es waren entweder Naturkatastrophen oder es waren Kriege oder es ging um Pandemien. Und es werden dann ganz klar immer wieder einzelne Beispiele aufgearbeitet. Einzelne Regionen auf dieser Welt aufgearbeitet, wo Naturkatastrophen oder Kriege stattfanden. Und dann auch die Geschichte der Hintergrund, warum das initiiert wurde. Also was man vorne gesagt hat, was man agiert hat, wo es dann immer wieder auch zu Verwicklungen kam im Internationalen Währungsfonds, IWF oder mit der Weltbank, die dann gesagt haben, wir geben dann natürlich Hilfsgelder, aber nur unter solchen, solchen solchen Bedingungen, die darauf gezielt haben, dass man in so drei typische Merkmale da reingeschrieben hat. Und zwar, es ging immer um Privatisierungen dann ging es immer um Deregulierung von den Märkten, also freier Markt und um Steuersenkungen, das heißt 15% dann noch Unternehmenssteuer oder zum Teil sind dramatische Beispiele beschrieben aus dem Irak, dann, wo dann praktisch 100% vom Geld ins Ausland transferiert werden konnte, ohne Steuern zu zahlen in diesem Land, sodass eben die Gesellschaft nichts davon hatte. Also das eine war immer Privatisierung, Deregulierung der Märkte und das dritte war immer die Sozialausgaben kürzen. Okay, also und dann geht es weiter im Buch dass zum Beispiel aufgezeigt wird, wenn man denkt, man kann so ein Land, also man, da werden dann zum Beispiel beschrieben im Zweiten Irakkrieg, wie man gedacht hat, man kann ein ganzes Land einfach zerbomben. Und da werden dann Dinge beschrieben, wie viele Bomben man an einem Tag auf so ein Land schmeißt, wo früher im Ersten Irakkrieg das in, in Wochen erst fiel. Also man hat gedacht, wenn man da so einen Schock reinfährt und das ganze Land platt macht, dass man es dann praktisch wieder aufbauen kann, genau nach diesen wirtschaftlichen Grundideen. Und hat dann ganz viel Geld praktisch in die, aus dem Staatshaushalt, in die Privatwirtschaft verschoben. Und private Firmen haben das überall dann übernommen mit Wiederaufbau, mit Militär, mit privater Sicherheit, mit Wasserversorgung, Energieversorgung. Und es ging immer darum, dass man noch mehr machen muss und noch mehr privatisieren, weil man darin eben Heilmittel sah. Und das, was praktisch dann ausgeblendet wurde, waren praktisch die Schäden, die dadurch entstehen. Und vor allem wie jetzt bei uns in der Praxis, ich muss immer auch schauen bei Patienten, die Langzeitschäden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache, was wir früher gemacht hatten, mit Muskelstärken, wenn die Patienten dann mehr Schmerzen entwickelt hatten oder im Extremfall vielleicht sogar einen Bandscheibenvorfall, dann haben wir immer gesagt, es war das praktisch die zu schwache Muskulatur, war die Schuld, das war das Problem. Und die Patienten haben dann die Schuld in die Schuhe geschoben bekommen, die haben zu wenig Übungen gemacht oder sie haben sie falsch gemacht. Das war unsere Annahme als Therapeut eben. Und wenn man dann die Metaebene sucht, also das Gehirn, was eine Steuerung macht, dann merkt man eben, dass da ganz viele andere Faktoren mit im Spiel sind, die diese Kraft ja auch steuern im Körper, also eine Erwartungshaltung. Ich habe in einem alten Podcast mal beschrieben, wenn ihr eine leere Kiste findet und die anheben wollt und ihr denkt, dass dort irgendjemand Goldvorräte reingepackt hat, wird es euch nach hinten werfen, weil euer Körper so viel Kraft aufbaut, um Gold, eine Goldkiste anzuheben. Ist die aber leer, fliegt ihr nach hinten, weil der Körper so viel Kraft aufbaut, um die schwere Kiste zu heben. Und wenn man aber andersrum denkt, die Kiste ist leer, die ist aber voll und er hebt sie an, dann kann es euch so ins Kreuz fahren, weil er nicht darauf vorbereitet war, wie schwer die Kiste war. Also Erwartungshaltung spielt mit rein, wie viel Kraft habe ich, bin ich in einer Notsituation, wie trainiert bin ich, also ganz viele Faktoren, unter welcher Spannung stehen die Muskeln, wie ist meine Ernährungslage. Und so ist eben dann, wenn ich dann merke, es wird nicht besser, wenn ich dann nicht meine Theorie hinterfrage, sondern immer nur sage, du musst eben noch mehr Übungen machen, noch mehr Kraft, noch mehr Gewichte, du hast es falsch gemacht, dann schiebe ich immer dem Patienten die Schuld zu, weil ich mein eigenes Denken eben nicht reflektiere und gar nicht merke, was ich damit dann anrichte, wenn es dann immer schlimmer wird. Und so habe ich oft Patienten erlebt, die haben dann gesagt, sie sind dann halt nicht mehr hin oder haben dann aufgehört, weil es immer schlimmer wurde. Nur, wenn die Leute da natürlich nicht mehr kommen, gehe ich ja davon aus, dass ich es richtig gemacht habe, weil er kommt nicht mehr, also muss er ja gesund sein. Dass er aber nicht mehr kommt, weil es ihm nicht gut geht, das wäre dann wieder halt das reflektierte Denken. Okay, und so hat man es eben mit Staaten auch gemacht und hat dann gedacht, die, diese Zerstörung wäre die Heilung, weil man danach alles frisch aufbauen kann und hat aber vergessen, dass eben in solchen Ländern ja auch Traditionen und Kulturen sind, die man nicht einfach wegfegen kann. Okay, und es war dann praktisch so ein Glaube an die Märkte. Und ich höre in medizinischen Fortbildungen oft, wir glauben das, auch wenn man das Buch so durchliest, da geht es immer um Religion, Glauben, die einen glauben dies, die anderen ja das. Also man hat immer das Gefühl, man ist zwischen einer Glaubensrichtung und einer Wissenschaft, weil es ja aus der Wirtschaft zwischen Wissenschaft entstand. Es immer so ein Hin und Her, wo man denkt, ja Mensch, was ist denn da nur los? Und eines, was dann in diesem Prozess oft passiert ist, dass man eben starke Gewerkschaften zum Beispiel zerschlagen musste, also irgendwo, wo dann Widerstand kam und hat halt so radikale ökonomische Agenda verfolgt. Dann hat man versucht, auf nationalen Notstand zu reagieren und das ist jetzt zum Beispiel auch in Europa passiert und auch jetzt in den letzten zwei Jahren in Deutschland. So dieser Notstand, die Bilder aus der Presse, das hat natürlich ein irres Bild erschaffen, was ganz viele Menschen in den Schock versetzt hat, in die Panik. Wenn so viele Menschen betroffen sind und so viele auch sterben, man hat jetzt natürlich nach zwei Jahren differenziertere Zahlen, die hatte man am Anfang halt nicht oder hat sie eben nicht präsentiert, je nachdem. Und in dieser Angst und im Schock kann man natürlich Dinge durchziehen und durchdrücken, wo man dann erstmal hinterher sagt, wenn man Maßnahmen auf den Weg bringt und später dann sagt, ah ja, hoppla, tut uns leid, das war halt falsch. Das hilft mir dann nicht mehr, weil das Geld ist weg. Und die ganzen Gelder, die dann in die Privatisierung gehen, es gab da mal Filme aus Brüder, drei Brüdern aus Indien, ich hatte das damals nicht so richtig in den Kontext gekriegt, die praktisch in Afrika die Energiewirtschaft aufgekauft hatten und private Eisenbahn draus gemacht hatten aus dem Eisenbahnsektor, also aus, dem, aus der Infrastruktur mit Reisen, sodass dann eben später in dem Bericht erwähnt wurde, dass die Afrikaner eben oft keinen Strom mehr haben, weil die Preise so extrem angestiegen sind, nachdem es privatisiert war ganz viele Menschen entlassen wurden, das war immer so eine Grundbedingung, dass man eben Menschen auch entlassen darf, dann aber nicht eben einheimische Arbeitskräfte, sondern von außerhalb, weil die wieder billiger waren, so dass eben die Länder selbst davon nicht profitiert haben oder die Bevölkerung, sondern immer nur so eine kleine Elite, die also unfassbar viel Geld sich in die Taschen steckt. Und wenn man jetzt so überlegt, okay, was, was bringt denn das jetzt, wenn man sowas alles weiß oder wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, da könnte man ja, denke ich, man verzweifelt daran. Oder jetzt auch in Deutschland, wenn mich Patienten gefragt haben, Mensch, was ist denn da los? So, dass man dann schon sagen kann, also ich als Einzelperson kann jetzt nicht diese Masse von Menschen, die jetzt eben als Beruf Politiker werden oder also dann in hohen Ebenen. Ich gehe mal noch davon aus, dass bei uns in der Kommune im Schwarzwald oder hier jetzt bei uns innerhalb so kleinen Gemeinden, das da noch einigermaßen ehrlich zugeht und wirklich zum Wohl der Gemeinde Allerdings, je höher das Ganze steigt, je weiter man wegkommt von der Basis, bin ich heute nicht mehr so naiv zu denken, dass es zum Besten vom Volk alles entsteht, was da beschlossen wird in der großen Politik, sondern dass so eine ganz alte Erkenntnis aus, vielleicht schon aus dem römischen Zeitalter, dass Politik eine Hure ist, die viele freier bedient oder bedienen muss, die natürlich ganz viele Dinge im Blick haben muss und ich habe das auch in einem alten Podcast erwähnt, wie der Lobbyismus in Deutschland, was für ein Problem das wurde, dass 6.000 Lobbyisten in Berlin einen Hausausweis haben im Bundestag, sodass dann halt ganz viel um Interessen geht, wie setze ich die Interessen durch, dass ich mir da heute schon sicher bin, und nicht mehr so naiv zu denken, dass dann zum Besten von der Bevölkerung rauskommt, sondern sicher auch ganz oft zum Besten von großen Konzernen, die natürlich immer die Arbeitsplätze im Hintergrund haben müssen, das Wirtschaftswachstum, also dieses Komplexe halt auch im Blick haben müssen. Und wenn man jetzt so auf die Corona-Krise schaut, da sind sicher auch Entscheidungen gefallen, die dann gut waren für eine Weiterentwicklung im Digitalisierungsprozess oder wenn man dann mal guckt, was so in, als Schockstrategie bei Großkonzernen als Plan dann, dass man natürlich ganz viel in die Privatwirtschaft bekommt. Da kann ich vielleicht gerade mal hinten aus einer relativ weit hinten gleichende Privatisierung in geschlossenen Profitschleifen, wird hier beschrieben. Und immer wieder geht es eben auch ums Gesundheitssystem, das dann privatisiert wurde, in der Geschichte. Das steht hier zum Beispiel auf Seite 533. Am weitesten in diese Richtung ist Lockheed Martin gegangen. Nach Angaben der Financial Times begann das Unternehmen Anfang 2007, Firmen im Bereich des Gesundheitswesen mit 1000 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr aufzukaufen. Und schluckten Ingenieurgiganten, da sind dann die ganzen Firmen aufgezählt und diese Welle der Firmenaufkäufe markiert eine neue Ära morbider vertikaler Integration in den Katastrophenkapitalismuskomplex. In Zukunft wird Lockett nicht nur aus der Herstellung von Waffen und Kampfflugzeugen Profit schlagen, sondern auch aus der Beseitigung damit angerichteten Zerstörungen, selbst noch aus der medizinischen Behandlung der mit den Waffen verletzten Menschen. Also eben, mhm. dass man so naiv ja zu denken, das ist dann immer zum Besten irgendwie von den Menschen. Auf jeden Fall ist es zum Besten vom Gewinn oder zum Besten von den Aktienkursen, weil das müssen natürlich wieder Manager im Blick haben, dass sie ihre Firmen auf Profitkurs halten und wie sie neue Märkte sich eröffnen. Nur jetzt, wenn wir in Deutschland gerade schauen, zum Beispiel die Gesundheitsfürsorge, jetzt hat man zum Beispiel die Testungen im letzten Jahr plötzlich, so gesagt, jeder muss es selber bezahlen, also konnte der, wo es sich es leisten konnte, halt fünf- oder hundertmal einen Test machen, der, der sich es nicht leisten konnte, eben nicht. Also man, wenn man dann immer mehr privatisiert oder zum Beispiel hat man überlegt, ob man Menschen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Man weiß heute natürlich viel mehr, dass eben die Impfung nicht wirkt wie jetzt so eine sterile Immunität, nennt man das, sondern eben, dass man trotzdem auch Menschen anstecken kann. Es wird immer gesagt, weniger, aber es gibt inzwischen auch führende Virologen, die in diesem Ausschuss mit drin sind, die sagen, doch, es ist ebenbürtig geimpft oder genesen. Das sind dann wieder Fachdiskussionen und wenn man dann sagt, jetzt müssen aber Menschen, die nicht geimpft sind, plötzlich die Krankenhauskosten selber tragen, weil die könnten sich ja impfen lassen, dann ist es natürlich ein Stück weit Erpressung. Und wenn ich mir das leisten kann, dann zahle ich das halt, wenn ich ins, also mal davon ausgegangen, ich muss überhaupt auf eine ganz teure Intensivbehandlung zugreifen. Dann könnten wir im nächsten Schritt sagen, okay, wenn man das jetzt privatisiert und die Menschen die Kosten selber tragen müssen, dann müssen im nächsten Schritt natürlich die Leute, wo jetzt Kosten verursachen aus Sportunfällen, selber schuld, wieso spielst du Fußball, wieso gehst du zum Judo, wieso, was weiß ich, fährst du Ski, wenn du dann halt da die verletzt, selber schuld, du kannst ja aufhören, Ski zu fahren, du kannst ja spazieren gehen. Das heißt, man versucht dann eben die Kosten, zu verlagern aus dem Allgemeinen und es zu privatisieren und der, wo sich es leisten kann, gut, der kann sich es halt leisten und der, wo nicht, hat halt Pech gehabt. So, solche Strukturen kennt man in Amerika, da muss man erstmal bezahlen, sonst gibt es keine Behandlung und das wird in dem Buch schön beschrieben, auch in Katastrophengebieten, zum Beispiel als die Überschwemmung war in New Orleans, wie dann eben gesagt wurde, die, wo halt die guten Krankenhäuser hatten und sich es leisten konnten, Glück gehabt und die anderen hatten halt eben keine Versorgung. Also der Weg ist natürlich auch nicht ganz ohne, der da beschritten wird. Und dieser Weg, dass man denkt, wenn man alles privatisiert, ist das viel besser, aber es spaltet eben die Gesellschaft. Und wie so oft, die Armen, die es sich nicht leisten können, sind dann die Leidenden. Und wenn man so in Geschichte reinguckt, was hier alles beschrieben wird, also die Zusammenhänge, und da ziehe ich wirklich mal einen Hut vor der Frau, wo die diese ganzen Fakten her hat und was da alles mit Namen, mit Firmen aufgeführt wird, dann die Verbindungen zu finden, dann wann welche Aufträge kamen, wann welche Aufträge verloren gingen. Oder wie man dann so den Überblick noch hat, also welche Verbände dann wo in Gebieten anfangs arbeiten. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und ähm, also mich hat es schon sehr bewegt. Allerdings wirklich ist es nicht ohne zu lesen, weil gerade auch Folter sehr, sehr ausdrücklich beschrieben wird, wie das funktioniert. Welche Arten von Folter angewandt werden. Was dann Militär oder Paramilitär, also so private Organisationen wie damals im Irakkrieg Blackwater das heißt, was sie dann eben für Macht haben über Menschen und wie da vorgegangen wird in rechtsfreien Räumen, weil die Verträge so geschrieben sind, dass sie eben keiner Rechtsprechung unterliegen. Wo man jetzt gerade ja gemerkt hat, bei den Impfstoffen, die Hersteller haben sich aus jeder Haftung befreien lassen. Und wenn es keine Hacker gäbe oder Wikileaks zum Beispiel, da kam dann eben raus, dass man die Verträge bei Pfizer erst in 75 Jahren offenlegen wollte, ganz aktuelle Verträge. Und so war es eben auch mit der Bush-Regierung, da ging es dann darum, dass die Verträge halt erst nach 75 Jahren, dass Dinge veröffentlicht werden. Das ist natürlich ganz praktisch, weil die Akteure sind dann tot, die kann man nicht mehr belangen. Selbst wenn dann Schweinereien ans Tageslicht kommen oder Korruption oder also brutales Vorgehen, um was durchzusetzen, skrupellos... Ich habe mal in einem anderen Podcast früher erwähnt, dass man eben Geschäfte macht und über Leichen geht. Das sind dann schon Bücher, wenn man sowas liest, das sind schon harte Sachen. Aber eben so ist die Welt, so funktioniert die Welt, solange noch die Gier und die Macht. Ich war jetzt gerade im Urlaub an einem wunderschönen Ort. Und wenn man sieht, dass dafür Privatjachten inzwischen vor Ort liegen, in welcher Größe. Solche Menschen werden sich nicht einfach geschlagen geben und ihre Sachen hergeben und sagen, ich verzichte auf sowas. Menschen sind halt nun mal so gestrickt, dass sie immer noch mehr möchten wenn ich halt 10 Milliarden Gewinn mache, dann reicht, dann muss halt beim nächsten Mal 20 Milliarden sein und dann ist es halt noch besser. Also die Schritte zurückschaffen kaum Menschen. Aus meinen Vorbildern, zum Beispiel ein Mahatma Gandhi oder ein Dalai Lama oder eine Mutter Teresa, die brauchten das nicht. Also Menschen, die wirklich Gutes tun, die auch weltberühmt wurden, die hatten nicht solche Besitztümer im Äußeren angehäuft, weil die in sich halt wussten, wer sie sind und, und was sie Gutes tun können für die Menschen. Gut, und so war es das ganze Buch eben voll mit... Goldenes Zeitalter, fetter Regierungsaufträge, sehr viel länger andauern. Das wird jetzt im Moment, scheint es so ein bisschen wohl auch zu kippen, weil die Menschen natürlich diese Mechanismen durchschauen und die Muster. Und Das war sicher auch meine Stärke früher, dass ich so Muster durchschauen konnte, dass ich anfing, mich für solche Muster zu interessieren. Natürlich auch bei meinen Patienten, was sind da für Muster, die die krank machen? Verhaltensmuster oder Bewegungsmuster, Ernährungsmuster. Je mehr man so Muster erkennt, desto einfacher wird es dann, dass man nach einer Lösungsstrategie sucht. Das ist natürlich eine Seite, die jetzt maximal Gewinn abschöpfen will und am besten aus den Staatshaushalten alles ins Private schieben möchten. Die haben natürlich auch Strategien, die haben auch Muster, die sie verfolgen. Aber wenn das halt immer das gleiche Muster bleibt, irgendwann durchschauen Menschen auch solche Muster. Und es gibt eben auch nach dem Tsunami zum Beispiel 2004 auch eine Region wie Indonesien. Die haben es dann geschafft, dass sie sich nicht so ausbluten lassen, sondern die haben in kleinen Kommunen angefangen, sich gegenseitig zu helfen. Und das schwenkt jetzt zu uns ganz aktuell hier im Norden, im Ahrtal, oder bei uns hier, in der Ecke hatte ich früher gewohnt, in Erfstadt, Bliesheim, da hat es ganz viele Überschwemmungsprobleme gegeben. Einer meiner Söhne, die sind ins Auto gesessen mit Schwierungen, sind da hingefahren, haben Schaufeln geholfen. Und niemand hat gefragt, zeig mir mal deinen Corona-Test oder hast du einen Impfstatus? oder. Das heißt, da geht es einfach darum, wie helfe ich meinem Nachbarn? Wenn ich früher als Rettungsschwimmer zum Beatmen kam, habe ich niemanden gefragt, hast du Tuberkulose oder hast du einen Pilz im Mund? Das heißt, man tut dann, man hilft. Und was sich bewährt hat eben, ist so in kleineren Kommunen sich gegenseitig zu helfen und nicht auf die Staatshilfe zu warten, wenn dann Privatfirmen kommen, die irgendwas anfangen, aber eben nicht fertig machen. Wahrscheinlich, das vermute ich jetzt mal, da wage ich mich wahrscheinlich ein bisschen aus dem Fenster, dass auch so in kleineren Kreisen das natürlich nicht so korrupt zugehen muss, wie in diesen ganz großen elitären Kreisen, wo es um x Milliardenbeträge geht, was eben in den Büchern so beschrieben wird, sondern dass man da schon auch noch mal eher versucht, sich gegenseitig zu helfen und wirklich auch noch im fairen Rahmen zu machen, sodass es natürlich auch auf die Zukunft hoffen lässt, wenn es in so kleinen Bereichen funktioniert, dass man da so einen Gegentrend schaffen kann. Okay, und dann gab es zum Beispiel so Seiten, wenn man dann so Richtung gegen Ende vom Buch schon, da gibt es dann zum Beispiel, da wird geschrieben von amputierten Staat, das Katastrophengeschädigte Bürger da allein gelassen werden, weil der amputierte Staat, der die Gelder halt in die Privatwirtschaft verschoben hat, der hat einfach kein Geld mehr dann. Und da wird zum Beispiel beschrieben, wenn die Katastrophenblase platzt, werden Unternehmer, wie sind einzelne Namen aufgeführt, großen Teil ihrer primären Umsatz- und Ertragsquellen verlieren. Sie werden nach wie vor die Hightech-Waffen und Gerätschaften besitzen, die sie auf Kosten der Steuerzahler gekauft haben. Aber ein neues Geschäftsmodell finden müssen, neue Wege zur Einspielung ihrer hohen Kosten. Und wie dann die nächste Phase der Entwicklung aussehen das ist nur allzu klar, weil das ist eben, wenn man so Muster verfolgt. Meine Frau hat sich oft gewundert, wieso ich dann so Dinge sagen konnte, was wahrscheinlich als die nächsten Schritte kommen. Und da lag ich relativ häufig auch richtig gut. Natürlich auch nicht immer. Aber weil, wenn man so Muster erkennt, dann ist klar, Menschen sind sehr berechnend. Aber wenn Menschen sehr berechnet sind, werden sie eben auch sehr berechenbar, was dann die nächsten Schritte sind. Und man hat dann zum Beispiel Hilfseinsatzinfrastruktur an jeden verschaderten Parallelstaat, der seine Hilfseinsatzinfrastruktur an jeden verschadet, der dafür bezahlen kann. Und zwar zu dem Preis, den der Markt hergibt. Also eine Hubschrauberevakuierung vom Dach, wenn man es sich leisten kann, oder Trinkwasserlieferung, das, dann kann man es eben bezahlen, wenn man Privatgeld hat, wenn nicht, dann eben nicht. Und so wird praktisch Tamiflu-Vorräte beschrieben. Bei der Grippeepidemie, da werden Frühwarnsysteme nach Tsunami-gefährdeten Regionen. Das heißt, man versucht dann aber nur halt, wenn es bezahlt werden kann. Und das sind ja eigentlich so normale Staatsaufgaben, dass man die Bevölkerung halt schützt. Und was zum Beispiel im Libanon 2006 gebraucht worden wäre, wären eben Trinkwasser. In, man könnte dann Wasser in Flaschen kaufen von Firmen, weil das Trinkwasser wurde privatisiert. Den Effekt haben wir in Europa gerade, dass man das Wasserrechte verkaufen anfängt. Und dann kann man es sich leisten. Oder eben nicht. Und es sind eben Probleme, wenn man dann halt dieses Privatisieren so an oberste Stelle stellt und das als die beste Religion hinstellt, kann sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Okay, dann, wenn man Superreiche, die von Steuergeldern profitieren hat, dann werden die sich ja trotzdem nicht einfach ändern, solange es noch irgendwo Steuergelder gibt oder Staaten, die noch nicht alles privatisiert haben, werden die natürlich versuchen, solche Märkte zu erschließen. Das ist ja denen eher Geschäftsmodell. Und man muss nicht so naiv sein zu glauben, die hören dann einfach auf, weil sie jetzt plötzlich gute Menschen werden. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen zu sagen, das ändert sich von heute auf morgen. Auch Politiker, die in der obersten Ebene da versuchen, Geschäfte zu machen, ich habe zum Beispiel vom Herrn Spahn eine Laudatio von, auf den Herrn Musk gesehen, als er in Berlin anfing, seine Werke aufzubauen. Das war vor zwei Jahren. Da denke ich mir, wieso hält ein Herrn Spahn, die laut, laut, also Gesundheitsminister, die Laudatio auf einen Geschäftsmann, der ein Werk aufbaut für Elektrofahrzeuge und oft keine Genehmigung hat, einfach das Ding halt mal die Tatsachen schafft und hinterguckt, dass er nochmal Keilgenehmigungen kriegt. Also da, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass sie hinterher ein Herrn Spahn entweder äh, beim Herrn Musk auftaucht oder bei der Firma Pfizer oder die wollen ja auch wieder weiterarbeiten. Und also wir werden Politiker nicht ändern. Wir werden Geschäftsmänner nicht ändern, die halt da ein unfassbares Geld machen. Natürlich immer auch, die schaffen auch Arbeitsplätze. Aber die Frage ist, werden die dann wirklich Arbeitsplätze aus der Region Berlin schaffen, dass Einheimische Arbeit kriegen oder werden die über die Grenze geholt, wo sie viel billiger vielleicht aus Polen Arbeitskräfte einsetzen können. Das bleibt mal noch abzuwarten. Und sie beschreibt dann im Buch 591, wir brauchen eben neue Art von Politiker. Und das sage ich seit zwei Jahren dass wenn man wieder sagen wir, eine Ehrlichkeit kriegt, und ich hatte vor kurzem nochmal ein Buch gelesen, das hieß, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Also wie Politiker agieren, was sie sagen und was sie aber tun. Und das sind oft zwei Dinge, die sind unterschiedlich. Man spürt es manchmal und da bin ich dann gespannt. Also ich glaube nicht, dass sich es lösen lässt. Und jetzt, wenn man nochmal zurückkommt auf das, was ich vorhin gesagt hatte mit der Metaebene wenn man bei den Rückenschmerzen... Wenn man dann eben erkennt, dass das Gehirn das steuert und das Gehirn Schmerzen macht im Rücken, dann muss ich eben oft am Bauch ansetzen, die Spannung senken und nicht am Rücken die Kraft stärken oder ich muss am Kiefer anfangen, die Spannung senken. Und wenn ich dann noch den Rücken stärken will, dann aber erst hinten raus und nicht schon am Anfang. So und das ist natürlich jetzt bei zum Beispiel, wenn man diese Menschen anschaut, die so in eine kleine Elite, man spricht von einem Prozent der Weltbevölkerung, die aber also über 50 Prozent vom Vermögen bunkern. Wenn man dadurch natürlich gute Dinge tun würde für die Welt, die Wüsten fruchtbar machen oder Trinkwasser für alle bereitstellen, kostenlos, dann wird man ja noch sagen, gut, dann ist das Geld ja gut angelegt, aber es wird eben nicht gemacht. Und wenn man jetzt guckt, was ist denn so eine Menge von Menschen, die jetzt eben politische Eliten oder Finanzeliten, was wäre denn jetzt die Metaebene, wenn man Probleme lösen will, aber dadurch immer nur neue schafft, dass ich praktisch hinten raus jede Menge Arbeitslose produziere. Oder ganz viel Drogen ins Spiel kommen, weil die Leute keine Arbeit mehr haben, weil sie nicht mehr arbeiten können, wenn man sie von Küstengebieten vertrieben hat, damit dort Hotelkomplexe entstehen können oder Fischer, die nicht mehr aufs Meer rausfahren können, die man einfach umsiedelt. Das heißt, wenn man dann hinten raus so viel Probleme schafft und Suizidraten ansteigen, nur das eben nicht mit aufnimmt, dann ist es wieder so wie damals beim Rücken, ne? Da macht man es immer nochmal, 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 erkennt aber nicht, dass man einen falschen Ansatz hat. Im akuten Notfall sind es andere Diskussionen, also wenn jetzt zum Beispiel hier heute am Sportplatz einer in den Rücken gesprungen wird, dann muss ich natürlich schon an der Stelle gucken, die wehtut, aber das funktioniert eben nicht immer. Und wenn man jetzt nach einer Metaebene sucht, dann wäre das eben für die Menschen, die Probleme versuchen zu lösen und dadurch immer neue schaffen, also Probleme eher verschieben, wie sie es lösen, wirklich langfristig, weil so viele Interessen im Spiel sind, die halt sehr egoistisch auch sind dann braucht es eine Metaebene von den Menschen. Und das wäre aber nicht der Mensch selber, weil der ist Teil vom Problem, sondern von außerhalb der Menschen oder außerhalb der Menschheit. Und außerhalb der Menschheit sind dann zum Beispiel die Naturkatastrophen wie im Ahrtal, wo man sich plötzlich gegenseitig hilft, ohne zu fragen, hast du einen Impfpass? Oder wenn jemand hustet, dann wird er trotzdem mit anpacken. Und das heißt, wenn man jetzt die Metaebene hätte von außerhalb der Menschheit, was wäre das dann? Naturkatastrophen ist eine außerhalb der Menschheit. Oder... Wenn zum Beispiel ähm, der Film Greenland, der vorletztes Jahr im November ins Kino kam, da kamen massive Meteoriteneinschläge auf die Erde nieder und hat es ganze Städte weggefegt. Also wenn man das Buch so durcharbeitet und sieht, wie oft Washington erwähnt wird, der IWF, Internationale Währungsfonds, erwähnt wird, die Weltbank erwähnt wird, die Bedingungen stellen, dass Staaten dann ausbluten müssen. Wenn dann Washington mit von solchen Meteoriten plötzlich mit einem Schlag alles zerstört wäre, dann wäre die Frage, ob sich da vielleicht dann was ändert, weil die Menschen wieder mehr zusammenstehen und vielleicht halt um ganz andere Dinge plötzlich geht, eben Aufbau von so einer Struktur. Und was mich jetzt natürlich beim, beim Lesen von so einem Buch natürlich aus der Medizin raus auch immer interessiert, wo sind denn die Ängste? Also ich habe es sehr oft erlebt in der Praxis, wie viel Angst jetzt Menschen hatten in der Corona-Situation, um Angehörige, um sich selbst, Angst, was falsch zu machen, Angst, denunziert zu werden, wenn sie was öffentlich sagen. Also ganz viele Ängste waren da im Spiel oder Angst, wenn man geimpft wird, dass man stirbt. oder Also ganz viele Ängste, die im Spiel waren und... Das Spannende ist, wenn ich jetzt jemand sage, der Angst hat, das braucht keine Angst haben, dann hat er die ja trotzdem. Bei unseren Kindern war das, wenn die nachts Angst hatten oder einen Albtraum oder irgendwelche Zombies gesehen haben, dann habe ich das ernst genommen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal dahin und reden mal, gucken, ob der was braucht, ob, man mit dem, ob wir dem irgendwie helfen können. Das heißt, ich habe das einfach ernst genommen, wenn ein Kind sagt, ich, ich habe Angst und ich einfach gucke, da ist doch nichts, du brauchst keine Angst haben. Das wäre wie wenn das Kind sagt, ich habe Hunger, sondern du brauchst keinen Hunger haben. Das funktioniert nicht. Und wenn man dann eben guckt, wo sind dann halt Ängste, da wird also im Buch auch ganz viele Ängste beschrieben. Was zum Beispiel halt Angst von irgendwelchen Fondsmanagern, Angst von Politikern, Angst von, von den Menschen, die im Kriegsgebiet leben, Angst von Leuten, die in einer Pandemie stecken, Angst von Leuten in Überschwemmungsgebieten. Naja, und wenn dann zum Beispiel, was jetzt halt gefährlich werden könnte für so diesen Katastrophenkapitalismus, wäre, wenn die patentierten Medikamente, wenn die so viel Wohlstand generieren, die Aussicht auf ein gewisses Maß an Klimastabilität oder weltweitem Frieden, das würde gefährlich werden und deshalb wird es wahrscheinlich auch eben halt eher in eine andere Richtung gefördert, dass die Menschen halt dann nicht frei werden von ihren Ängsten. Und die Seite 603, die schleichende Expansion des Katastrophenkapitalismuskomplex, bringt womöglich eine wirtschaftliche Synergie neuer Art, die die vertikale Integration aufbaut, also von oben nach unten auch wirklich Geld durchsickert und nicht dann ganz oben in der oberen Ebene stecken bleibt, und dort verpasst wird. Auf jeden Fall folgt die betriebswirtschaftliche Logik. Sie verfolgt, Entschuldigung, die wirtschaftliche Synergie und die auf der vertikalen Integration aufbaut, verfolgt auf jeden Fall eine betriebswirtschaftliche Logik. Je mehr in unserer Gesellschaft die Angst um sich greift, dass in jeder Moschee Terroristen lauern können, desto höher steigen die Einschaltquoten der Nachrichtensendungen. Desto mehr biometrische Ausweislesegeräte und Sprengstoffdetektoren werden verkauft desto mehr Hightech-Zäune werden gebaut und diese Angst, das ist so ein, ein ganz wichtiger Faktor, was ich auch mal in dem Podcast-Thema erwähnt hatte, wenn ihr an euren Ängsten arbeitet und das war eben jetzt zum Beispiel, warum jetzt mich die Corona-Krise nicht ganz so mitgenommen hat wahrscheinlich wie andere, weil ich lasse mir keine solche Angst machen. Ich weiß, was ein Immunsystem ist. Ich habe auf Intensivstationen gearbeitet. Ich weiß, was Erreger sind. Es gibt auch gefährliche Dinge, die einen töten können. Zum Beispiel bei Tollwut, da würde ich um jeden Impfstoff kämpfen. Und ich habe ganz viel aus der Geschichte gelesen, auch zu Impfstoffen, was in der Zeit auch hygienisch passiert ist, mit mit Wasserleitungen in Städte oder bessere Hände waschen oder Ernährung nachkriegen. Also immer auch schon, dass ganz viele Faktoren gleichzeitig auf was eintreffen, auf ein Umfeld. Und nicht nur einfach ein Virus, außer zum Beispiel bei Tollwut. Ja, das ist so ein Beispiel, wenn ihr da krank werdet, sei, da sterbt ihr. Und das sind wirklich tödliche Viren, aber die verbreiten sich eben nicht so schnell weltweit wie so ein Atemwegsvirus. Da ist wieder das Problem, auf welchen Wirt trifft dieses Virus? Also in welchem Gesundheitszustand ist so ein Mensch? Was hat er von Bodymaßindex? Index? Was für ein Alter? In welcher hygienischen Umgebung lebt er? Wie sind die Gesundheitssysteme dort? Wie ist die Luft dort? Also so viele Faktoren, die zusammenspielen. Und mein Körper, ich kenne meinen Körper seit 50 Jahren, der hat immer reagiert, wenn ich krank war, mit Fieber. Dann war ich einfach eine Nacht am Schwitzen. Ich habe mich dann mit x Klamotten eingedeckt, weil der Körper zittert, er friert. Es war für mich ein Zeichen nicht, dass ich den Körper kühlen muss. Natürlich ab einer gewissen Temperatur bei 40, 41. Bevor was Eiweiß koaguliert wird, wird, man natürlich runterkühlen. Aber vorher habe ich immer versucht, die Temperatur hochzutreiben mit heißen Bädern, mit, dass ich schwitzen konnte nachts und am nächsten Morgen war noch mal das Fieber weg. Aber das war bei mir schon als Kind eben so, was mir meine Mutter erzählt hatte. Und deshalb brauchte ich jetzt auch keine so eine Angst vor Fieber haben. Das ist aber bei jedem Menschen natürlich wieder anders. Nur wenn man eben dann nicht so in so eine Angst gerät, sondern eine Lösung findet und sagt, okay, dann muss man halt jetzt im, muss man eben mal ein Jahr auf die Restaurantbesuche verzichten, was ich sehr ärgerlich fand, weil ich sehr gerne essen gehe. Und wir haben ja wirklich sehr gute Restaurants in der Umgebung, auch mit sehr guten Köchen. Das fand ich dann ärgerlich oder dass ich nicht im, im Hallenbad schwimmen konnte, fand ich ärgerlich. Aber sehr gut, dann gehe ich halt im See schwimmen, ist halt das Wasser kalt und zur Not habe ich einen Neoprenanzug und gehe halt im See schwimmen. Also auch da war es möglich, Lösungen zu finden, was natürlich dann wieder mit kleinen Kindern in kleinen Wohnungen ganz anders aussieht. Aber auf jeden Fall, wenn man bei sich bleiben kann und weiß, wer man ist... Dann hat zum Beispiel Meditation einen Vorteil, weil ihr bei euch bleibt. Ihr wisst, wer ihr seid, euer Selbstbewusstsein steigt. Beim Apnoe-Tauchen, der Blick nach innen wird geschult, die Atmung wird geschult. Wenn ich tief mit dem Bauch atmen kann, kann ich mich entstressen, entspannen. Und selbst wenn die Welt drumrum tobt, kann ich immer noch meine Atemübungen machen. Sodass man eben, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, was kann ich denn tun, damit ich bei mir bleibe, und nicht so viel in diesen Außenwelten oder diese ständigen Nachrichten, die auf uns eingeprasselt sind. Was natürlich dann auch medial ganz schön in eine Richtung befeuert wurde, mit immer neuen Bildern, mit Panikbildern, mit Intensivstationen, wo Menschen an Schläuchen hingen. Das heißt, wenn man da immer noch bei sich bleiben kann, dann kann man, merkt man, dass man Fernseher auch ausschalten kann. Also man hat dann immer noch mal Spielmöglichkeiten. Wenn ich das aber nicht habe und in Panik und Angst verfalle, dann agiere ich halt mit in irgendeiner Panik und das ist dann oft halt nicht sehr rational oder vernünftig, sondern eben in Panik. Und das wird natürlich aus Kreisen jetzt mit nach dieser Schockstrategie Geld verdienen, wird es natürlich massiv geschürt und meistens so nach ein zwei Jahren, wenn dann diese, die Leute so ein bisschen zu sich kommen können, wenn mehr Fakten auf den Tisch kommen, dann kommen langsam die Fragen: ey, Was ist denn da eigentlich los? Sodass mich heute Patienten, die jetzt äh, sich gerade dreifach impfen lassen haben, spricht mich letztendlich einer an. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Jetzt habe ich mich dreimal impfen lassen. Jetzt wird schon gesagt, vielleicht ein viertes Mal. Dann muss ich trotzdem die Tests machen, weil ich andere anstecken kann. Also dann, dann kann ich trotzdem auf Intensivstation kommen. Natürlich viel seltener, aber es kann halt passieren. Mir wurde aber versprochen, dass es... Na, so, ja, ja, jeder verspricht sich mal. Und es wird eben ganz viel was versprochen. Ja, wir machen. Aber was dann passiert, ist doch was ganz anderes. Also verlasst euch nicht so sehr auf Versprechen, sondern guckt auf die Taten, auf die Handlungen, die dann geschehen. Und... Wenn wir dann nochmal so vielleicht zum Abschluss ähm, nochmal hier ein bisschen reingucken. Man hat dann, die auf Seite 616 beschreibt sie dann zum Beispiel wie Segmentsicherheit. Wenn man dann Technologie einsetzt, um was sicherer zu machen, mehr Überwachung bringt, dann wird von Investmentbanker, der sagt in der Zeitschrift Fortune, Sicherheit ist wichtiger als Frieden. Also wird praktisch Sicherheit über den Frieden gestellt, aber heißt natürlich auch, dann je sicherer was wird, desto weniger bin ich frei. Also wenn man sich anschaut, wenn man alles überwachen will, ob das jetzt Gebäude sind oder Straßenzüge, damit man dann, falls was passiert, die Täter schneller hat, dann heißt natürlich auch, dass jeder halt überwacht wird. Oder wenn dann die Sicherheit zum Beispiel, wenn ich meine, es gibt inzwischen so für die Arme Uhren, hat jetzt gerade ein Patient schön eins gezeigt, das überwacht seinen Blutdruck, seine Herzfrequenz. Die Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung kann man überwachen. Das heißt, wenn ich mich dann ständig überwachen lasse oder man kann zum Beispiel heute schon Blutzucker messen mit so im Arm, so ein Pad, wo ich dann das iPhone draufhalten kann. Natürlich ein Fortschritt, weil man die Kinder nicht ständig stechen muss. Auf der anderen Seite wird es natürlich ständig die Daten irgendwo hingeliefert und spätestens seit dem Edward Snowden seinen Veröffentlichungen oder dem Herr Assange seine Veröffentlichungen weiß man halt, die Daten gehen irgendwo hin, die werden genutzt. Dann kamen Skandale raus, dass sogar unsere Bundeskanzlerin überwacht wurde von unseren Freunden aus Amerika. Also die Daten gehen irgendwo hin, die werden genutzt von irgendjemand für irgendwas, was der Einzelne nicht weiß. Also auch da wieder, wenn ich mich jetzt denke, ich fühle mich dann sicherer, wenn alles ständig überwacht wird. Ja, dafür gebe ich meine Freiheit vielleicht auf. Und wenn man jetzt mal im Gesundheitssektor noch, das ist ja in meinem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, wenn man da mal so reinschaut, was diese Sicherheit bringen kann, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, man kann heute halt im Abwasser bestimmte Erreger nachweisen. Dann könnte man das ja weiterspinnen und sagen, die, wo so als Querdenker verschrien sind, die haben ja so Ängste, dass dann praktisch alles überwacht wird und die Daten von der zentralen Gesundheitsbehörde, dass wenn man dann irgendwo aus dem Ruder läuft, dass sofort Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und wenn die nicht kommen, wenn man nicht dem Ganzen folgt, dann wird man gesperrt. Also in China habe ich vor kurzem einen Bericht gesehen, die kamen einfach in gewisse Geschäfte nicht rein, weil die Türen über ihre... Apps sich nicht öffnen ließen. Und das sind halt immer die Gefahren. Ne? Je mehr man aus der Hand gibt, je mehr Überwachung, desto anfälliger wird man eben, dass man halt auch mal abgeschaltet wird, was man vielleicht dann gar nicht möchte. Und wenn man jetzt bei Corona sieht, was an Freiheiten aufgegeben wurde, dass eben digitale Reisepässe inzwischen so als Idee auf dem Markt, wo viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, dann müsste ihr mal in dem Buch lesen, wie dann die Gegenmaßnahmen folgen, wie das Militär dann halt auftaucht oder Privatpolizeien, die das dann regeln. In Kanada hat gerade ganz aktuell Trudeau die Lkw-Fahrer bedroht, mit dem Militär dann, dass es räumen lässt. Mit immens hohen Strafen will man natürlich die Kritiker aus dem Weg schaffen. Und das ist halt immer das Problem. Also wie viel Sicherheit gebe ich auf und wie viel mehr Freiheit gebe ich auf und was, was gewinne ich dadurch wirklich? Und aus meiner Erfahrung, dieses kurzfristige mehr Sicherheit macht langfristig oft dafür vielleicht unfrei. Wenn es die große Mehrheit möchte, gut, ist eine Entscheidung, kann ja auch sein, dass es gut ist in Zukunft. Mir ist natürlich meine Freiheit sehr lieb und da bin ich mal gespannt, wie die Gesellschaft sich da weiterentwickelt, also in welche Richtung das Ganze gehen wird. Wenn wir jetzt nochmal dann, vielleicht noch so ganz zum Abschluss, nochmal so ein Zitat aus dem Buch 630. Die Hellwache, Schockresistenz. also es gibt auch eine Resistenz dagegen. Und zwar, da werden dann Länder beschrieben wie Chile, Bolivien, China, Libanon. Je mehr Menschen es gelingt, die kollektive Angst abzuschütteln, die ihnen vor Jahren mit Panzern oder Pikanas plötzliche Kapitalflucht, brutale soziale Einschnitte eingejagt wurde, desto lauter wird der Ruf nach mehr Demokratie und mehr Kontrolle der Märkte. Also gibt es dann wieder so einen Gegenentwurf gegen die freien Märkte, dass da doch wieder so staatliche Strukturen greifen anfangen. Und da wird dann... Friedmanns Vermächtnis, also dieser Friedman, der diese Idee hatte, dass die freien Märkte sein müssen und das Einzige, was Freiheit bringt, am gefährlichsten. Das sind so Ideen, die sind eben gefährlich, denn sie stellen seine zentrale Behauptung in Frage, dass Kapitalismus und Freiheit Bestandteil derselben untrennbaren Projekt seien. Aber weil er eben die Kollateralschäden hinten raus mit den hohen Arbeitslosenquoten, dass Leute einfach kein Geld mehr haben, um Strom oder Gas zu zahlen, dass Suizidraten Drogenmissbrauch, das blendet er halt dann in seiner Theorie aus. Und die kollektive Angst abschütteln. Das ist praktisch das einzige nachhaltige Modell für den Erfolg. Und das heißt, das wäre dann die Freiheit, die Demokratie und das freie Unternehmertum gegen das, was dieser Friedman dann als Idee hatte. Dann habe ich hier noch eine Notiz gemacht. Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und zwar, das war interessant, weil, wir kurz gucken, die Regierung gewählt und umfassende Privatisierung. Mit einer Serie von Volksabstimmungen blockiert worden. Also es gab Staaten, wo das blockiert, blockiert werden konnte, dieses Privatisieren von staatlichen Einrichtungen. Die lateinamerikanischen Staaten, in denen die Wähler dem Washingtoner Konsens eine Absage erteilten, fanden die Bürger den Glauben daran wieder, dass Demokratie ihre Macht, ihnen ihre Macht gibt, die Lage zu verbessern. Im krassen Gegensatz zu dieser positiven Stimmung zeigen umfrageabwesen in Ländern, deren Wirtschaftspolitik trotz anderslautender Wahlversprechen unverändert geblieben ist, dass das Vertrauen in Demokratie ständig schwindet, was sich in nachlassender Wahlbeteiligung und tiefgreifendem Zionismus gegen Politiker und Erstarken des religiösen Fundamentalismus widerspiegelt. Das wäre praktisch freie Menschen versus freie Märkte. Und jetzt muss man nochmal gucken, was dann zum Beispiel mit der Corona-Krise, ne? also was, was ist dann das Interesse? Wo, wo könnten hier Interessen sein, dass man irgendwas privatisiert? Oder wieso war es so ein Interesse dran, dass jetzt die Bundeswehr, ein General, die Planung übernimmt? Und wenn, die ganze, das ganze Buch ist voll, wenn irgendwo was passiert, man muss dann schnell handeln. Es muss ganz schnell gehen, bevor die Menschen wieder zu sich kommen. Also solange der Schock noch wirkt, solange die Bilder noch auf die Menschen wirken, dann muss es ganz schnell gehen, muss man ganz schnell die Impfzentren hochziehen, man muss ganz schnell und dann muss ganz schnell das Militär eingreifen. Das Problem mag jetzt vielleicht noch nicht so dramatisch sein, aber ich bin mir sicher, wenn man so die Fachleute verfolgt, wie den Herrn Drosten zum Beispiel, oder auch Leute, die als Investoren gelten, wie den Bill Gates, der natürlich mehr oder weniger auch in Kritik steht, der natürlich von sich aus sagt, er versteht es gar nicht, wenn das dann die Geldgeber sind und ihre Idee halt ist, dass sie die ganze Welt durchimpfen, was auch der Frau Merkel übrigens, der ist der Idee gefolgt in der ersten Welle schon, in der letzten Rede im Bundestag hat sie es gesagt, wenn die ganze Welt durchgeimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Das heißt, wenn das natürlich die Interessen sind, dann muss man schon fragen, wie weit kann man sich davon frei machen, dass man Menschen die Idee aufzwingt, wenn man jetzt präventiv das alles macht, dass man dann das rettet. Und es gibt ja andere Impfungen bei Atemwegsviren, zum Beispiel bei influenza wenn man da so Vergleichsstudien anguckt, dann sind zwar Geimpfte, die wurden weniger krank, aber wenn man weiterguckt, dann waren die eben auch gesundheitsbewusster und haben sich eh schon mehr Hände gewaschen und sich gesünder ernährt. Also allein das dann einen ein Erfolg kausal auf sowas zu schieben, ist natürlich auch nicht zulässig, weil es halt ganz viele Faktoren gibt, die gleichzeitig mitspielen. Und wenn man dann nochmal so das Resümee jetzt von dem Buch, was dann gefordert werden kann oder wie man Dinge verbessern kann, dann geht es eigentlich auch darum, dass man wirklich so die kleinen Kommunen wieder stärkt, sich gegenseitig hilft, mit den Nachbarn sich austauscht. Und meine Hoffnung ist natürlich auch, dass die Zeit, dass sie damit hilft, dass man so einen Gegenentwurf fährt. Das heißt, wenn man halt merkt, was da alles passiert und dadurch, dass heute viele Berichte öffentlich werden, dass man dann so Gegenentwürfe schafft, man anfängt zu schauen, dass Neoliberalismus halt doch nicht die Lösung ist für alles. Und wenn man jetzt nochmal so 2020, 2021, man hat... Jede Strategie, die darauf abzielt, und die Strategie heißt natürlich, es gibt auch Beraterfirmen, es gibt Beraterbüros. Ehemalige Politiker haben dann oft Beraterfirmen gegründet, um dann wieder Politik zu beraten. Und die kamen aber oft aus der Privatwirtschaft vor Manager. Das heißt, wenn man in Deutschland schaut, wie viele Gelder ausgegeben werden, das sind schon skandalöse Summen inzwischen, die für Beraterverträge ausgegeben werden. Es gab gerade vor kurzem von der Bundeswehr so 600.000 Euro wurden nur für Beraterverträge ausgegeben. Das heißt, da muss man dann schon fragen, haben wir die richtigen Fachleute in der Führung? Also da muss man mal gucken. Aber das Spannende ist, diese Leute haben natürlich, die Berater haben Strategien. Und ich habe einer meiner besten Freunde war auch Unternehmensberater. Der hat mir auch gesagt, er geht in kein Gespräch rein, wo er nicht weiß, was das Ergebnis rauskommt. Und der hatte immer eine gute Strategie. Das heißt, wenn man dann hier liest auf Seite 647, so ganz am Ende vom Buch, jede Strategie, die darauf abzielt, das Gelegenheitsfenster das sich durch einen traumatischen Schock öffnet, auszunutzen, baut in einem starken Maß auf das Überraschungselement. Aber wenn man mal zurückschaut, zwei Jahre, wie überrascht viele waren, wie schnell sich so ein Virus verbreitet, wie schnell die Tests da waren, das heißt, das ging alles ziemlich schnell, und es musste alles ganz schnell gehen. Wie beim Verkauf, ne, ganz schnell, es gibt nur noch zwei Stück, oder Preisen, ja, ganz schnell sein, die ersten drei können noch mit, der Rest darf nicht mehr mit. Bei der Intensivstation war es dann, oh, ganz schnell, nur die werden dann an Intensivbetten kriegen, die Doppel geimpft sind oder dreifach geimpft, was auch immer. Das heißt, man hat es so ja getan, wenn das die, der Königsweg wäre. Aber das Spannende ist, wenn man dann eben Zeit hat zum Überlegen und mal zu sich kommt und nachdenken kann und mal beobachten kann, da ist man viel gelassener. Aber das würde eben bedeuten, dass man von, von so einem Schock nicht ganz so getroffen wird. Wenn man eben mehr bei sich ist, mehr atmet, spazieren geht, Fernsehen nicht so oft anmacht, dann ist man nicht so überrascht. Und ein Schockzustand ist per Definition ein Moment, in dem eine Kluft zwischen einem schnell ablaufenden Geschehen und den in Informationen besteht, die man zu dessen Erklärung benötigt. Und die Erklärungen, das alles zu erklären, das kam das so nach und nach ans Tageslicht, was da vor sich geht, das hatte man am Anfang eben nicht. Deshalb waren eben auch so viele Menschen so geschockt. Naja, und ähm, dann beschreibt es hier noch, solange diese Kluft besteht, sind wir, wie die meisten von uns, nach dem 11. September, man spricht da vom kollektiven Gedächtnis, auf eklatante Weise manipulierbar durch Leute, die willens sind, sich aus dem Chaos Kapital zu schlagen. Sobald wir eine strukturierte Geschichte haben, die eine neue Sichtweise auf die schockierenden Ergebnisse erlaubt, finden wir unsere Orientierung wieder und die Welt beginnt wieder in vernünftigen Gesetzen zu gehorchen. Und das ist eben die Frage, was wird hinterher rauskommen? Was war hier los in Deutschland? Was war Strategien von Politikern? Weil oft wurden ja Maßnahmen ganz klar definiert, das ist keine medizinische, sondern eine politische Entscheidung. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, wenn man das machen würde, dass wenn man jemand impft oder wenn jemand Corona hatte, und das fordert ja der Herr Streeck inzwischen, der war übrigens einer der wenigen, der auch öffentlich wirklich gut kritisch gegengehalten hat gegen den ganzen Einheits-Mainstream. Das heißt, wenn man dann gucken würde, baut überhaupt jemand nach der Impfung ein Immunsystem auf, das müssen wir erstmal mal testen, bevor man dann, es geht, man ging einfach davon aus, er hat es und jeder hat es. Wenn ihr aber schaut, wie unterschiedliche Medikamente bei Menschen wirken. Die wirken ja bei jedem anders. Trotzdem gibt es ja oft nur ein Medikament für Männer und Frauen. Egal wie groß, wie schwer, wie alt. Es gibt halt das eine Medikament. Und da ist ja oft auch die Kunst rauszufinden, welche Dosierung brauche ich dazu. Also wäre die Frage, muss man vielleicht bei den Dosierungen, bei den Impfstoffen vielleicht ganz anders agieren. Dass sich überhaupt ein guter Immun Immunschutz auch aufbaut bei allen. Also auch da wäre es natürlich wahrscheinlich sinnvoll, dass man testet, wie ist der Immunstatus, wie sind die Antikörper, da muss man halt dann wieder nach Grenzen gucken, wo liegt der gute Schutz. Aber so Tendenzen zeigen sich ja inzwischen. Und so könnte man dann eben auch ähm, jetzt natürlich im Nachhinein fragen, wer hat das meiste Geld verdient, wo gingen die meisten Steuergelder hin. Und was mich zum Beispiel ganz am Anfang gestört hat bei diesen Diskussionen, als man anfing, da irgendwie einen Sündenbock zu suchen, dann hat Herr Spahn halt die äh, Pandemie der Ungeimpften ins Spiel gebracht. Wenn man mit dem sozialen Argument kam, man muss ja sozial sein, das hat man mir dann auch gesagt, du hast auch soziale Verantwortung, dann habe ich gesagt, natürlich habe ich die, ich habe drei Kinder in die Welt gesetzt, ich bezahle meine Steuern regelmäßig, ich war als Rettungsschwimmer aktiv, ich habe Leute beatmet, nie gefragt, hast du Tuberkulose oder Pilze im Mund? Ich habe Vereine geleitet, ich habe Trainings geleitet, ich habe mich immer sozial mit eingebracht, ich bin jetzt ehrenamtlich in einem Verein tätig. Das heißt, soziale Verantwortung wurde plötzlich auf den Impfstatus reduziert und gesagt, das ist aber eine sehr enge Sichtweise. Und die soziale Verantwortung wäre aus meiner Sicht das Geld, das wir zur Verfügung haben über Steuereinnahmen, ohne Steuerflüchtlinge, also die, wo ehrlich wirklich auch Gewinne versteuern in Deutschland, die im Allgemeinen wohl zugutekommen, dann wäre für mich die soziale Verantwortung, dass die Gelder, die da sind, dass man die vernünftig verteilt an Kindergärten, an Schulen, für Bildungswesen, für Krankenhäuser, dass die Pfleger, und ich war lange in Krankenhäusern tätig, dass man das Personal vernünftig bezahlt. Aber das war für mich dann nicht sozial, das ganze Geld zu verschieben in den Großfirmen, die unfassbare Gewinne gemacht haben, mit Stoffen, die eine Notfallzulassung hatten, wo mehrere Firmen im Wettstreit standen. Wer als Erster auf den Markt kommt, macht das größte Geschäft und es war einfach absehbar, sodass das Argument soziale Verantwortung für mich noch ganz andere Aspekte hat. Aber so waren halt die Diskussionen am Anfang und so hat man natürlich auch viele Menschen unter Druck gesetzt. Wie gesagt, wenn man so ein bisschen vernetzt denkt und sich ganz viele Dinge anguckt, dann kann man natürlich auch Diskussionen anders mitführen, aber so sind halt viele praktisch auf diesen Zug aufgesprungen. Es wäre ja unsozial, wenn man sich nicht impfen lässt. Also für mich wäre dann das doch noch deutlich vielschichtiger. Okay, und jetzt, wenn man die zum Beispiel nochmal zurückgeht auf diese Psychiatrie oder dann auf CIA mit ihren Foltergefängnissen, wo hier auch weltweit beschrieben sind, was da so lief, wenn man die. Kassiber von Zelle zu Zelle weitergeben kann, also wenn man zum Beispiel Informationen unter Gefangenen weitergeben kann, ohne dass die Wächter das merken, dann hat man dann zwar noch nach wie vor die Macht, ihnen körperliche Schmerzen zuzufügen, aber das wirksamste psychologische Instrument zur Manipulierung und Brechung haben sie eingebüßt, nämlich Verwirrung, Desorientierung, Überraschung. Ohne diese Elemente gibt es keinen Schock. Und wenn ihr euch anschaut, was in Deutschland war, die Leute waren desorientiert, die waren verwirrt, die waren überrascht von diesem Wucht, von diesen Corona-Wellen. Also die Leute waren wirklich wie in einem Schockzustand. Und äh, deshalb ist halt die Frage, was wurde manipuliert, was war, was war ehrlich? Und ich wurde mal von dem, in den Sozialmedien von jemand angefragt, wo ich geschrieben habe, naja, wenn man halt das ehrlich machen würde und wahrheitsgetreu, wenn man die Nebenwirkungen, wenn man Studien macht, wirklich nicht den Herstellern überlassen würde, sondern wenn es unabhängig finanziert wäre. Wenn man dann ehrlich aufschreiben würde, wer hat teilgenommen, wie waren die, die Studienteilnehmer zusammengesetzt, wer wurde wann aus den Studien rausgenommen in den Präphasen von Studien, wer, wer profitiert dann davon, wenn so Produkte auf den Markt kommen, wann werden Produkte wieder vom Markt genommen, da gibt es auch viele Bücher dazu inzwischen, wie es bei Medikamenten läuft. Wie viele Menschen sterben erstmal, bevor man das macht, was wird bei Zulassungsstellen getrickst, wo sind dort wieder Vernetzungen zur Politik und ich mag das Wort naiv denken, weil wenn man so naiv ist zu glauben, dass es zum Besten von den Menschen und für ihre Gesundheit ist, dann ist man ein bisschen naiv, weil es immer um Riesengeschäfte auch geht. Dass es natürlich einzelnen Menschen helfen kann und auch im Notfall. Ich habe auch schon in Kliniken gelegen mit, als Notfallpatient. Da war ich natürlich Gott froh, dass es so Medikamente gab. Und ich habe den natürlich auch wirklich mit dem Arzt abgesprochen, genommen. Da habe ich auch nicht lange diskutiert. Dafür gab es ja dann Fachleute in der Klinik. Aber eben halt im Notfall. Und ich würde nicht ständig irgendwas einnehmen, nur weil das jemand sagt. Also da wäre jetzt noch die Frage, ne, wer profitiert da am meisten, äh, was steckt dahinter? Und da hoffe ich dann auf gute Querdenker, die uns das also nach und nach halt mehr offenlegen können. Und ach so, nochmal zu diesem Kommentar dann, dann hat jemand mich gefragt, wie ich denn darauf käme, dass es nicht ehrlich wäre mit Nebenwirkungen. Und dann habe ich nur gefragt, wie, wie, wie viele Bücher er bereit ist zu lesen. Ich nehme sofort entsprechende Titel, ob es fünf oder zehn oder zwanzig sein sollen. Da reicht es nicht, dass man einfach eine Quelle zitiert man hat, ich meine, aus Dänemark kam das, dass man sagt, man, man geht davon aus, dass 5, 1 bis 5 Prozent, 1 bis 6 Prozent der Nebenwirkungen von Medikamenten oder jetzt wahrscheinlich auch bei den Impfstoffen wird es wohl ähnlich sein, dass das ehrlich aufgenommen wird, weil es immer auch Aufwand bedeutet. Und wie soll man das im zeitlichen Zusammenhang denn beurteilen? Ich habe Patienten persönlich, die direkt nach Impfungen in den Kliniken lagen, mit Herz. Ich habe Patienten erlebt, die hatten es auf der Atemwege. Aber jetzt ist nach, auf Nachfrage, das sind ja dann Verdacht auf Impfschaden, das ist meldepflichtig. hat man eben gemacht, damit man das auch besser nachvollziehen kann und nicht einfach nur sagen, ich habe einen Impfschaden, sondern das muss man dann auch ans Gesundheitsamt melden. Und, aber man geht davon aus, dass tatsächlich nur um die 5 wirklich auch gemeldet wird. Also von daher, wenn das dann alles ehrlich wäre und auch die Zulassungen und die Studien, wenn da nicht so viel manipuliert würde, dass sogar... Im Nature stand, dass 80% der Studien eben interessenfinanziert sind, nicht klar ist, man kommt an Rohdaten nicht ran und so weiter. Also es ist nicht alles zum Besten, es ist nicht alles ehrlich. Von daher bin ich dann immer eher auch mal skeptisch am Anfang. Ich bin aber auch immer, ich lasse mich gerne überzeugen und gehe auch gern, also wirklich mit vielen Fachleuten in Gespräche und versuche dann auch dazu zu lernen. Auch ich habe keine Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich bin bemüht um Wissen und eben auch aus verschiedenen Bereichen im Leben. Na gut, jetzt war das praktisch zu diesem Buch ganz viel und ich habe dann auf Seite 656 notiert. Tatsächlich rollt nach der Rückkehr der Delegation in New Orleans eine Welle der Selbsthilfe an. Also vorher hat man halt auf Hilfe gewartet, was nicht funktioniert hat. Man hat dort Schulen privatisiert, man hat dann versucht mit Gutscheinen, dass halt nur noch Privatschulen die Leute besuchen konnten, also man hat das Bildungswesen privatisiert und da rollte dann tatsächlich die Welle der Selbsthilfe an und da stellte jemand dann Lokale Teams aus lokalen Firmen, freiwilligen Helfern zusammen. Die Straßenblocks, ein nach dem anderen sich vornahmen. Durch Flut, unbrauchbar gewordene Einrichtungsteile aus den Häusern entfernt. Und da habe ich dann ganz groß hingeschrieben, Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist ja auch in einem Podcast vor kurzem, habe ich das so ein bisschen mal aufgearbeitet, was meine Idee jetzt für die Zukunft ist. Das wieder zurück zur Praxis, den Wiederaufbau in Eigeninitiative, Deshalb, für mich wäre es jetzt auch, ich habe euch vorhin erwähnt, dass es eine Metaebene für die Menschen braucht oder für die Menschheit, um Probleme zu lösen, weil die Menschen immer Teil von den Problemen sind. Die können es halt nicht lösen, sondern eher nur verschieben. Und so habe ich dann bei meinen Patienten einen Weg gefunden, inzwischen, dass wir nicht nur dort, wo es weh tut, dann versuchen, das wegzumachen, sondern auf die Spur kommen, warum es dort weh tut und warum Schmerz immer wieder entsteht. Und auf dem Weg eben auch Trainingssysteme hinterfragen anfingen, schon als Physiotherapeut damals. Dass wir heute mit den, wenn Patienten kommen, sagen, okay, wir können in der Praxis Behandlung anbieten als Feuerwehr, dass man Schmerz mal wegmacht oder eben was wieder in Gang setzt, Gelenke oder Leute vor einer Operation vielleicht sogar bewahren kann oder das auch weit rausschieben kann manchmal mit Operationen. Also die Behandlung ist der erste Schritt, um die Spannung zu lösen. Und dann im zweiten Schritt des Trainings so, dass ich nicht wieder Spannung aufbaue, so verkrampfte Muskeln, sondern Muskulatur, ihr kennt es mit der Dehnkraft, wenn ihr die Videos ein bisschen verfolgt, dass man praktisch Muskeln so stärkt, dass er lang und kräftig, also geschmeidig und kräftig, statt so fest und starr und kräftig. Das ist natürlich muss aber, müssen die Menschen halt selber machen. Ich kann es dann zwar sagen und vormachen, aber machen muss es halt der Einzelne dann schon selbst. Das ist dann immer schlechte Nachricht. Solange es noch kein Gerät gibt, wo das für uns macht. Und dann ist natürlich die nächste Sache, dass wenn ich dort agiere, wo der Schmerz sitzt und den einfach nur dort wegmache, bin ich auf der gleichen Stufe, also Stufe N. Die Stufe N plus 1 ist unser Gehirn um zu verstehen, warum der Schmerz dort entsteht. Also vielleicht, warum das Gehirn dort Schmerz macht. Über zu angespannte, zu kurze Muskeln oft, die dann Nerven und Blutgefäße klemmen und Gelenke unter Druck setzen und blockieren, sodass halt das Gehirn eingreift. Also die Spannung lösen per Druckpunkt, dann per Übungen und jetzt natürlich mit unserem neuen Mühe-Board to go. Wir liegen gerade in der Endphase. Die Werkzeuge sind produziert. Wir sind gerade noch in den letzten Testphasen äh, beziehungsweise Biegebeanspruchungen, dass es nicht bricht und also noch Feinheiten. Das Buch geht in den letzten Probedruck, bevor es gedruckt wird. Und dann ist eben das Thema die Hilfe zur Selbsthilfe, dass man Übungen machen kann mit dem Myobot unterwegs oder wenn es Pausen gibt in Behandlungen, sich selbst helfen kann, um dann eben so gut es geht, aus diesem Mechanismus rauszukommen mit ständig neuen Behandlungen und immer neuen Behandlungsmethoden und immer neuen Operationen oder Medikamenten, dass man aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann. In den Engelskreis, wie das einer meiner Lehrmeister so schön gesagt hatte, der Dr. Mosatter, der Engelskreis und heißt natürlich Arbeit, aber das heißt eben auch die Eigenverantwortung. Ich bin für mich verantwortlich. Mir ist klar, dass es niemals alle machen werden, weil für viele ist der bequeme Weg halt, komm, mach mal da weg, zur Not eben mit einer Spritze oder mit einer OP. Man kann Gelenke natürlich auch auswechseln, kann man auch. Nur man kann sich auch darum bemühen, dass sie halt äh, gängig bleiben. Und je früher man anfängt, desto besser, weil die... Von Jugend auf sind Gelenke ja meistens noch gut funktionsfähig. Also, da kann man dann viel für sich selbst tun. Und deshalb wäre jetzt für mich so das Fazit nochmals aus dieser Episode: also, dieses abwägende Denken, das kritische Denken wir halten nicht einfach alles glauben, was in den Medien kommt, in den Mainstream-Medien kommt. Dann kritische Bücher lesen, <lacht> aus verschiedenen Bereichen Bücher lesen. Da haben sich Menschen so viele Gedanken gemacht. Also ich bin wirklich auch dankbar, dass Menschen solche Bücher schreiben. Dann Behandlungen, aus meiner Sicht so als Backup wie beim Zahnarzt. Ich habe einen guten Zahnarzt, wenn ich halt da hinkomme, wenn ich dann die Prophylaxe mal ein bisschen schleifen lasse und habe dann doch mal ein Loch im Zahnhaus, bricht eine Krone weg, dann kann er als Notfall da eingreifen, kann mir das reparieren. Aber dann bin ich wieder dran mit Zahnbürste und mit Ernährung. Der, er putzt mir nicht die Zähne jeden Tag, muss ich schon selber machen. Also wir sind dann in der Praxis Backup, wenn jemand Schmerz hat oder Hexenschuss oder ein Bandscheibenvorfall oder akute Kopfschmerzen oder was auch immer. Und dann aber die Eigenverantwortung, die Hilfe zur Selbsthilfe mit den Übungen, konsequent auf langen Muskel, auf kräftigen Muskeln. Dann mit dem Board jeden Tag selber ein bisschen die Spannung senken und, und immer gucken, dass die Spannung im Körper eben nicht zu hoch geht und keine Jojo-Effekte rein trainieren, dass ich auf der einen Seite immer Muskeln so trainiere, dass er unter mehr Spannung kommt, mit meinem Berufsalltag zusammen oder Familienleben oder Hobbys, dass ich unter immer mehr Muskelspannung komme und dann wieder Massagen brauche, Behandlungen brauche, Medikamente, um aus dem irgendwie wieder rauszukommen, mich dann wieder rein so sodass man diesen Jojo-Effekt durchbricht. Und das wäre jetzt so für mich nochmal eben, weil ich das eben in diesem Buch auch so schön gelesen hatte: die Hilfe zur Selbsthilfe nach Katastrophen. Oder wie man es eben mein mittlerer Sohn so schön gesagt hat: Papa, weißt wenn man dann erfolgreich ist, dann kann man ja mit dem Geld Gutes tun und zum Beispiel in Afrika Brunnen bohren. Oder man bringt denen dort bei, wie man selber Brunnen bohrt, wie man Wasser sucht. Also auch da wieder finde ich schön, dass zum Beispiel dann so Ideen, Handlungsweisen, Betrachtungsweisen, wie man Dinge angeht, Denkweisen, dass man es natürlich übergeben kann an die Jugend und dass das dann in denen weiterlebt. Meistens ja auch so Haltungen, die man hat, die man als Kind von den Eltern mitkriegt oder vom Umfeld. Und so bin ich heute natürlich sehr dankbar, dass meine Jüngste da auch was von abgekriegt haben. Sie werden natürlich ihren Weg finden müssen, aber auf jeden Fall hat der jüngste Sohn jetzt sich Bücher geholt und fängt an Bücher zu lesen. Und es freut mich natürlich, dass auch die junge Generation zwar natürlich mit der ganz modernen Technik klarkommen muss, Digitalisierung, Kryptowährungen, das wird unsere Zukunft sein, weil man eben die Menschen nicht stoppen kann, die damit unfassbares Geld verdienen. Aber man kann damit einen Weg finden, dass man eben auf der einen Seite eine gute Grundlage, eine, eine stabile Basis hat, ein Selbstbewusstsein, wie gesagt, mit Atmung, Meditation, dass man Körper trainiert, den Geist trainiert über viele Bücher und dann kann man da trotzdem, trotz allem Theater auf dieser Welt, in eine gute Zukunft blicken und halt hoffen, dass er keine Katastrophe erwischt, wie so eine Naturkatastrophe. Da stecken wir natürlich alle nicht drin. Aber solange eben, vielleicht als Abschluss ein, schön, ein schönes Bild vom Charlie Brown, wo er mit dem Snoopy am See sitzt und Charlie Brown ist ein bisschen depressiv und sagt, Mensch, wir alle müssen eines Tages sterben. Dann sagt Snoopy, aber bis dahin leben wir halt jeden Tag. Und das finde ich eben schön, jeden Tag und ich genieße hier bei uns in der Gegend Spaziergänge am See. Jetzt natürlich, wenn man wieder reisen kann, genieße ich auch das Schwimmen im Meer oder Spaziergänge am Meer, die Dehnkraft am Meer. Aber wenn es halt nicht geht, dann mache ich es halt am See. Also die Welt ist schön, die Welt ist unterschiedlich und man sagt immer, die Welt ist, wie du siehst, wie sie ist. Also sie kann die guten Seiten kann ich mir angucken, ich kann mir ständig die schlechten Seiten angucken, ich kann mir beides angucken und abwägen. Also das ist dann eher die Frage auch von den Blickwinkeln, die man sich da aneignet. Also, dann wünsche ich jetzt, vielleicht hat der eine oder andere Lust, das Buch zu lesen, 650 Seiten, harter Tobak. Aber es lohnt sich, weil da ganz viele Zusammenhänge drin sind. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, es hilft euch ein Stück weit mit für Erkenntnisgewinn. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.